0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Es ist viel geredet worden in den vergangenen Wochen über die sogenannte Befindlichkeit in Ost und West. Über Wendegewindler und Verlierer, über gebrochene Ostbiografien. Wir haben zu diesem wichtigen Thema etwas gemacht, was naheliegt haben drei unserer Kolleginnen und Kollegen mal gebeten, in ihre Heimatorte in Ostdeutschland zurückzukehren und zu gucken, was dort so mit ihnen und in ihnen passiert. In Weimar, Pasewalk und Radebeul, also drei Orten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Rückkehr unseres Thüringen-Korrespondenten Henry Bernhard in seine Heimat findet quasi permanent statt. Kaum eine Woche vergeht, in der er nicht aus Weimar berichtet. Diesmal aber ist er mit dem Auftrag hingefahren, erzähl uns, warum du diese Stadt so liebst und dennoch nie wieder hinziehen würdest.
0: Zur Einfahrt nach Weimar. Wie immer sieht man links den Ettersberg mit dem Glockenturm als Gedenkstätte des KZs. Der Unterschied zu früher ist, dass der Zug weniger scheppert und rattert und nicht mehr nach Rauch stinkt. Auch wenn ich hier aufgewachsen und nach der Schule gleich weg bin, auch wenn ich nie wieder in Weimar leben will, so komme ich doch immer wieder gern hierher und lasse mich verzaubern von der Stadt, die die ganze Welt oder doch zumindest ganz Deutschland in einer Nussschale sein will oder sein soll. So, Weimar Bahnhof. Bisschen schicker als früher, sauberer. Und da drüben steht extra noch Kulturbahnhof über Weimar, weil nämlich die Weimarer sauer sind, dass sie vor ein paar Jahren vom ICE-Netz abgehängt wurden. Und auch vom ICE-Netz.
2: Achso, der Titel Kulturbahnhof ist der Trostpreis?
0: Genau, genau, ja, ja. Sozusagen als Selbstbehauptung noch.
2: Und hat der Bahnhof selbst auch Kultur oder ist das jetzt... Der
0: Jugendtheatergruppe spielt hier. Ja. Ulrike, meine Freundin, begleitet mich. Es wird ihre erste Stadtführung in Weimar sein. Jetzt kommen wir gleich zu meinem Haus, wo ich gewohnt habe. Da sind wir 1976 hingezogen vom Dorf Toilette eine halbe Treppe höher, Bad hatten wir keins. Wir haben uns in der Spüle in der Küche gewaschen, immer mit Waschlappen. Und in dem Haus habe ich gewohnt. Es war natürlich wie alle Häuser hier grau, dunkelgrau. Das Thema zieht sich durch den Tag. Ich erfreue mich daran, wie wunderbar alles saniert ist. Weimar hat auch als eine der wenigen Städte im Osten seine Einwohnerzahl gehalten. Nach Weimar zieht man gern, auch aus dem Westen, die Mieten steigen. Das ist gut für die Häuser. Also das war für mich eigentlich die größte Überraschung, als ich das erste Mal im Westen kam, dass Häuser Farben haben können. Ja. Und zwar auch verschiedene Farben. Ich ja,
2: ich die hat doch auch verschiedene Farben.
0: Ja, es gab hier verschiedene Beige, Schattierungen von Grau, Beige und, und, äh, und Braun. Ja ja ja, 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 ja. Hier war eine gute Eisdiele. Wahrscheinlich würde ich gar nicht zu so viel über die Vergangenheit reden, wenn sie nicht die Folie wäre, vor der sich die Gegenwart zu Farben und kontrastreich abhebt. Ulrike findet das Verfallene schön, das Nicht-Perfekte. Ich dagegen will stolz mein Weimar zeigen. So rechts von uns ist das Bauhausmuseum, das neue. Im April geöffnet, enorm erfolgreich. Ja, aber was wirklich völlig anders ist, also das, das, und das ist für mich wirklich der Schocker: dort vorne, wo der Goetheplatz ist, war die Innenstadt faktisch bislang immer zu Ende. Und jetzt durch das Bauhausmuseum, was so erfolgreich ist, ist hier plötzlich immer ein Menschenstrom unterwegs. Also die Stadt ist faktisch größer geworden, als das neue Museum. Und ich kann mich an den Abend erinnern bei der Eröffnung hier. Ich bin einfach wirklich glücklich gewesen, weil ich glücklich war, dass in meinem Wohnviertel einfach so etwas ja. passiert ist. Ja. Jetzt
3: müssen
4: wir noch die Straße hier stilllegen. Das ist ja nicht nötig. Viva
5: la, viva la, viva la musica.
0: Nur drei Minuten weiter. Vor der Post stehen vielleicht 20 ältere Herren und singen. Vor dem Zelt des Bürgerbündnisses gegen Rechtsextremismus Weimar. Nirgends im Osten, außer vielleicht noch in Jena, sind die Demonstrationen gegen Nazi-Aufmärsche größer als in Weimar, gemessen an der Einwohnerzahl. Nirgends sind sie so bürgerlich. Da bin ich immer ein wenig stolz auf meine Stadt, auch wenn ich schon über 30 Jahre nicht mehr hier wohne. Sie ist und bleibt eine Kleinstadt. Aber vielleicht die berühmteste Kleinstadt der Welt, neben Auschwitz. Der Vergleich mag zynisch klingen, aber er passt dennoch. Denn beide Orte sind eine Chiffre geworden. Auschwitz für das Böse schlechthin, Weimar für das wahre Gute Schöne. Die Stadt hat einfach Glück gehabt, dass ihr KZ, Buchenwald, nicht nach ihr benannt wurde. Die Glocken der Herderkirche läuten den Gottesdienst aus. Das städtische Bürgertum spaziert heraus, steht zusammen, plaudert, ein paar Kinder rennen kreuz und quer. Eine Kutsche passiert. Es ist unendlich beschaulich. So, jetzt die Herderkirche. Hier drin habe ich 1999 eines meiner schönsten Konzerte gehört. John Elliott Gardiner, einer der besten barock der Welt, ging damals mit allen geistlichen Kantaten von Bach auf Welttournee. Wo ist er gestartet? Natürlich hier, in Weimar. Und ja, das ist die Aufnahme von damals. Die Stadt immer nur sich selbst genügt, sie wäre wohl eingeschlafen, so wie andere Kleinstädte. Weimar hat immer von den Zugezogenen profitiert, von Bach, Goethe, Schiller, Herder, List, Nietzsche, auch wenn er schon umnachtet war, von Kropius und Feininger. Die Prominentenliste der Stadt ist unendlich. Geboren ist hier niemand, nicht mal ich. Von meinen Schulfreunden wiederum ist keiner mehr hier. Dafür Andreas und Tina, die wir jetzt spontan besuchen wollen. Sie wohnen wieder nur drei Minuten weiter.
2: Besuch, komm hoch.
1: Na?
5: Hi. Hi lieber. Grüße dich. Ach, es ist schön warm hier.
0: In der offenen Wohnküche hält ah. mir Andreas gleich einen an Prospekt entgegen.
5: Ja, ja, was, was gibt's, da? gibt's da? Da gibt's Geschichte als Avantgarde.
0: Aha.
5: Seid ihr mal den Zimmerplatz gekommen? Ja, ja. Aber wenn ja. du an einem Heimatort ankommst, ja. dann willst du erstmal ein bisschen erzählen.
0: Ich will gar nicht erzählen, ihr sollt ja erzählen. Ja. Ja. Ich kenne Weimar auch viel
5: besser. Weißt du, während du irgendwie Weimar so mit deinem Innenpark immer nur verkitscht, kenne ich natürlich auch wirklich die Schattenseiten von Weimar. Ich kenne auch so das Brüchige, ich kenne die, die Soziokultur, die, die ganzen Underdogs der Stadt, die kenne ich nicht weißt du? Das braucht man auch, um ein Gesamtbild dieser Stadt zu haben. Und sonst bleibt man natürlich in diesem Freilichtmuseum. Das ist ja, ja.
0: das ist es ja auf jeden Fall. Ja. Und jetzt mit dem Bauhausmuseum das ist es ja zum Gesamtkunstwerk geworden, eigentlich. Ja, Andreas schäumt Star. Milch auf.
5: Also genau mit dieser Schaum, den ich hier erzeuge, ist auch der Schaum, den diese Stadt umgibt. Also ich will aber keinen Schaum, ne? Ich will nur ja. Kaffee. Ah, stimmt.
0: Andreas ist ein ja. großartiger Gewinn für diese Stadt, wie so viele, die kamen und kommen. Er ist 1999 nach Weimar gekommen, als die Stadt Kulturstadt Europas war. Für Weimar ein Kulturschock. Und das war gut so. Ich gehe mal zu Tina jetzt. Mach das. Guck mal, was die so sagen. Hm? Tina und Andreas sind ein wunderbares Paar. Ein Paar, mit dem man befreundet sein kann. Einzeln und in Kombination. Tina, wo bist du? Wann bist du eigentlich nach Weimar gekommen und warum?
3: 2008. Studium. Und die diffuse Vorstellung, unbedingt an der Bauhaus-Uni studieren zu wollen. Ohne Architektur zu studieren. <lacht> Aber ich glaube, ich hatte so eine ganz romantische Vorstellung von Weimar irgendwie, dass es so ganz vergeistigt und ganz kreativ und aufregend ist. Kann man ja auch nicht ganz absprechen. <lacht> Aber bestätigt sich das auch nicht jeden Tag. <lacht>
0: Nach dem Studium war Tina ein paar Jahre weg aus Weimar. Aber Andreas hat sie wieder eingefangen. Mit dem Schleppnetz, wie sie sagt.
3: Ich glaube, wenn man die Schnarchigkeit Akzeptiert oder vielleicht auch lieb gewinnt und dann noch das andere dazu holt, nämlich auch die aufregenden Sachen, die Weimar hat, dann ist es ganz nett hier. Also, wenn einem jeder Besucher sagt, oh, wo du wohnen darfst, dann kann man es irgendwann auch nicht mehr ignorieren.
2: <lacht> ja,
0: das stimmt. Ich liebe mein Weimar für das, was es war, für das, was es ist und am meisten dafür, dass es genug Anziehungskraft hat, uns Weimarer
1: nie allein mit uns zu lassen. Henry Bernhard liebt also sein Weimar und daran Mitschuld sind ausgerechnet die Zugezogenen. Etwas, womit Pasewalk im Landkreis Vorpommern-Greifswald nicht punkten kann. Denn 30 Jahre nach der Wende ist mehr als ein Drittel der Bewohner weggezogen, vor allem, weil es kaum noch Arbeit gibt. Unsere Korrespondentin Silke Hasselmann lebt auch nicht mehr dort, hatte für ihre Zeitreise zurück aber das perfekte Setting. Ein Treffen ihres Abiturjahrgangs nach 35 Jahren.
3: Am 26. Oktober 2019, es ist ein Samstag, scheint die Sonne über Pasewalk und bringt das gelb- und rot gefärbte Laub der vielen Stadtbäume zum Leuchten. Ansonsten ist um 3 Uhr nachmittags nichts los in der überschaubaren Innenstadt, nur in der Nähe der Weiberwirtschaft in der Ückerstraße, da herrscht ein gewisses Kommen. In rot gekleidete Männer vom Pasewalker Union Berlin Fanclub suchen das einzige Lokal der Stadt mit Pay-TV-Angebot auf, denn gleich spielen die Eisernen bei Bayern München und das wollen sie sehen. Die meisten haben offenkundig schon zu Hause billiges Bier getankt, im Lokal jedenfalls bestellen sie nur zögerlich. Hm. An einem Nebentisch sitzt Matthias Südow. Wir sind vier Jahre lang gemeinsam in die C-Klasse an der erweiterten Oberschule Pasewald gegangen. 1984 haben wir dort Abitur gemacht.
6: Wir haben heute Klassentreffen und heute spielt der Lieblingsverein. und Da haben wir uns halt überlegt, vorher noch das Spiel des Lieblingsvereins zu gucken. Das war früher die Milchbar. Und äh, kann ich mich erinnern, dass ich hier mit einem Klassenkamerad in der neunten Klasse nach der Schule immer einen Kaffee trinken gegangen bin.
3: Ich habe mich damals nur selten in die Milchbar verirrt. Sie war zwar keine Kneipe, aber dennoch verqualmt. Nach der Wende wurde aus der Milchbar die Weiberwirtschaft, zunächst gedacht als ein Laden von Frauen für Frauen, eine Geschäftsidee ohne Zukunft. Denn nach 1990 kamen der Stadt nicht nur tausende Einwohner auf einen Schlag abhanden. Vor allem jüngere, gebildete Frauen suchten anderenorts Ausbildung, Arbeit, die Liebe und kehrten nicht wieder zurück.
1: <lacht> muss Matthias
3: und ich stoßen ja, an auf Union Berlin, na klar, und auf unser Wiedersehen. In Gedanken gehen wir unseren Lebensweg seit dem Abiball im Juni 84 durch. Ich bleibe noch ein ganzes Jahr in Pasewalk, um die Wartezeit bis zu meinem Radiovolontariat in Berlin zu überbrücken. Ich arbeite als Hilfspflegerin im damals neu gebauten Pasewalker Senioren- und Pflegeheim. Im September 1985 bin ich dann endgültig weg und mich hat es nie nach Pasewalk als Lebensort zurückgezogen. Das hatte vor allem berufliche Gründe, aber ich brauche auch einen See in der Nähe. Matthias verbringt die letzten 30 seiner bislang 53 Lebensjahre in Berlin, wo er seine Berufung als Krankenpfleger fand. Er sagt, als Rentner gäbe es vielleicht ein Zurück.
6: Die Gegend, die Landschaft zieht mich zurück, also nicht so weit direkt, aber äh, die Umgebung. Äh, ich habe mich irgendwie ins Randebruch verliebt und äh, unter uns gesagt, ich bin auf der Suche nach einem alten Domizil da in der Gegend. Ja, ich bin regelmäßig hier, einmal im Monat, meist für einen Tag, um die Eltern zu besuchen und äh, meine Mutter bietet immer noch den Luxus, sie hebt mir die Lokalzeitung auf und kreuzt mir auch Artikel an, wo sie denkt, das könnte mich interessieren und manchmal schickt sie mir die einfach auch, wenn es brandaktuell ist, sodass ich da eigentlich über die Entwicklung hier ganz gut informiert bin.
3: Und so weiß auch Matthias, dass Pasewalks Bevölkerungszahl um mehr als ein Drittel auf ca. 9000 geschrumpft ist. Dass bis auf das Getreidewerk alle Betriebe aus DDR-Zeiten dicht gemacht haben, allein beim größten Arbeitgeber Eisenbahn über 1000 Jobs weggefallen sind und dass Pasewalk seit einigen Jahren
6: nicht mal mehr Kreisstadt ist. Insgesamt interessiert mich die Altersentwicklung der Stadt. Also im Prinzip die Frage, Pasewijk war ja früher so eine kleine Ackerbürgerstadt, kriegt sie diesen Status wieder als regionales Zentrum mit einem bisschen gehobeneren Anspruch oder geht es so ein bisschen wieder in die Bedeutungslosigkeit?
3: 30. Spielminute, ich lasse Matthias nun das Unionsspiel ungestört zu Ende gucken. Wir sehen uns ja gleich beim Klassentreffen am anderen Ende der Stadt. Auf dem Weg dorthin mache ich einen Abstecher zu unserer Schule. Ein prächtiges Backsteingebäude aus Kaiser Wilhelms Zeiten in der Grünstraße, das Gymnasium Oskar Picht. Zu DDR-Zeiten war es die erweiterte Oberschule Willy senger Der Pasewalker Erfinder der Blindenschreibmaschine, Oskar Picht als neuer Namenspatron, das geht natürlich in Ordnung, denke ich. Was ich nicht verstehe... Warum musste das Andenken an den Berliner Hochspringer und 1944 von den Nazis ermordeten Widerstandskämpfer Willi Sänger aus dem Schul- und Stadtbild getilgt werden? Zum diesjährigen Klassentreffen kommen 27 Leute. Das ist nicht ganz die Hälfte unserer damaligen drei EOS-Klassen. Geschichten über das Abi vor 35 Jahren machen die Runde und aus der irrwitzigen Wendezeit fünf Jahre später. Als sich plötzlich die Grenzen nach Westen öffneten, da haben die meisten von uns noch studiert. Zwar beendeten sie ihr Studium an derselben Uni oder Hochschule, an der sie es begonnen hatten, aber in einem anderen Land. Die DDR war mittlerweile Teil der Bundesrepublik geworden, auch Pasewalk, wohin es kaum jemanden von uns zurückzog. Auch sie würden hier nie wieder Wurzeln schlagen wollen, sagen Katja Heber und Ute Nienkaken-Lehmann aus meiner 12c. Dabei wäre ihnen Pasewalk nicht einmal zu klein. Auch ihr Dermin in Vorpommern sei eine Kleinstadt, sagt Ute, die Zahnärztin. Und Katja, die Erzieherin, lebt in einem brandenburgischen Dorf.
2: Aber, so Katja. Ich war ich sagen vor vier Jahren mit meinen Kindern hier und habe eine Radtour durch Pasewalk gemacht und habe denen sozusagen meine Heimat gezeigt. Es gibt so Plätze, wo ich... Bin und da schlägt mein Herz. Aber so von den Menschen war das irgendwie total ein anderes Gefühl. Es war wie abgeschnitten und fremd.
3: Zum Glück kam Katja noch mal wieder.
2: Das war dieses Jahr, wo in Krugsdorf eine Veranstaltung stattfand gegen rechts.
3: Krugsdorf, vielleicht vier, fünf Kilometer, sind es sechs, von Paswerk entfernt, ne?
2: Genau. Und auf einmal war da so ein Solidaritätsgefühl. Wir sind da mit dem Fahrrad hingefahren, meine meinen Eltern auch. Und ich habe ehemalige Klassenkameraden wieder getroffen, die extra deswegen hierher gefahren sind. Dann war da so ein Gefühl von wir. Und das haben wir ja vielleicht alle mal erlebt, dass Heimat nicht an Häusern und Straßen festzumachen ist, sondern wirklich an Beziehungen. Ne?
3: Auch ich habe eine unbeschwerte Zeit in Pasewald verlebt und das hängt vor allem mit guten Freunden in der Schule und beim Handball zusammen. Der Rest war mir damals nicht so wichtig. Ich hatte zum Beispiel nie ein Problem damit, in einer typischen DDR-Plattenbausiedlung groß geworden zu sein. Das allgegenwärtige Grau, das habe ich gesehen, aber nie wirklich bemerkt. Mittlerweile schäme ich mich für meinen Block in der Oststadt. 1973 errichtet steht der 150 Meter lange Fünfgeschosser mit der Balkonseite an der vielbefahrenen Bundesstraße nach Stettin. Doch bis auf das Auswechseln der Fenster hat die kommunale Wohnungsbaugesellschaft in der Zeit nie etwas an der mittlerweile vergammelten Außenfassade mit der abgerissenen blauen Balkonverkleidung getan. Die junge Pasewalker Bürgermeisterin erklärte mir kürzlich den Hauptgrund dafür so. Die meisten Mieter stammten aus einem längst verfestigten Hartz IV- bzw. Sozialhilfemilieu. Und sie schätzten es, dass ihre Mieten noch einmal deutlich niedriger seien als in den benachbarten, sanierten Blöcken. Ja. Utes Elternhaus hingegen, ein Einfamilienheim, ist saniert. Sie fühle sich in ihrer alten Straße nicht so fremd, sagt Ute. Kein Wunder, der Name des Kommunisten Karl Liebknecht hat dort genauso überdauert wie das holprige Kopfsteinpflaster.
7: Pasewalk ist einfach eine Kindheitserinnerung und ich liebe diese wahrscheinlich sehr intensiv, weil ich meine Eltern sehr früh verloren habe und mit der Stadt Pasewalk eine sehr glückliche Kindheit verbinde. Was mich immer ein bisschen traurig macht, dass Betriebe, die man als Kind kennengelernt hat, meine Mutter war Tierärztin auf dem Schlachthof, das tut einem schon weh, wenn man weiß, was da damals alles so geleistet wurde, was da produziert wurde. Oder so Großbäckerei, wo wir als Schüler Praktika machen mussten, viel Spaß hatten, alles niedergewalzt.
3: Das stimmt. Von dem großen Gebäudekomplex der Großbäckerei und einem Teil des benachbarten Fleischkombinates sind nur noch säuberlich zusammengeschobene Geröllhaufen übrig. Auf dem Rest der früheren Grundfläche wächst Gras über das DDR-Pasewalk. Für das Stadtbild allemal besser, denke ich. Und für Pasewalker wie meine Schwiegermutter, die ihr Berufsleben lang in der Gropa zubrachte, ein letzter Schnitt, der nicht mehr annähernd so schmerzt wie die damalige Entlassung.
7: Von der Stadt, wie ich sie kenne, ist natürlich jetzt nach über 30 Jahren nicht mehr allzu viel übrig. Aber ich denke mal, das ist der Zahn der Zeit. Das wird, ich sage mal, alten Wienern so gehen, die heute in meine Stadt kommen, die ich ja nach der Wende intensiv verfolgt habe, wo ich mal nicht verstehe, dass die Leute ihre Stadt mal schlecht reden. Vielleicht sehen das Paserwerker, die hier geblieben sind, auch anders. Dass sie sagen, es ist zwar viel geschreddert worden, aber es ist auch an anderen Stellen viel entstanden.
3: Sagt Ute und bringt damit ziemlich gut auf den Punkt, was auch Matthias, Katja
7: und ich fühlen. Da ist wahrscheinlich wirklich die Brille der Vergangenheit, die, die uns prägt, dass wir sagen, ja schade, dass es eben das und das nicht mehr gibt.
1: Silke Hasselmann über ganz persönliche Erinnerungen in und Narben im Stadtbild ihrer alten Heimatstadt Pasewalk. Abschließend nimmt uns Axel Ramlow mit nach Radebeul die ostdeutsche Kleinstadt in unmittelbarer Nähe zu Dresden. Er war damals erst sechs, als seine Familie einen Monat vor dem Mauerfall in diese Weinberg-Idylle zog. 30 Jahre später will er wissen, warum ihm die heile Welt von damals heute irgendwie nicht ganz geheuer ist.
4: Der leichte Kohlegeruch liegt schon in der Luft. Mein halbes Leben lang komme ich über den Bahnhof Radebeul-Ost zurück in die alte Heimat. Wie immer kollidieren zwei Eindrücke. Hallo Mama. Hallo. Mua, hi. Nummer 1, Familie. Ich weiß das mehr zu schätzen, seit ich selber eine Tochter habe. Außer meiner Familie kenne ich auch niemanden mehr hier. Hast du das Bild mitgebracht? Ja, klar doch. Axel. Perfekt. Meine Mutter holt einen Bilderrahmen aus ihrer Tasche. Ein Eckhaus mit zugespitztem Turm, ein Linolschnitt. August 2001, steht unten links, da war ich 17. Eindruck Nummer 2, Provinz. Nichts ist dafür symbolischer als das gegenüberliegende Bahngleis. Die schwarze Dampflok aus den 50ern qualmt vor sich hin, bis alle Touristen in die alten Waggons eingestiegen sind. Das stinkt schon ziemlich, oder?
2: Wird trotzdem gerne in Kauf genommen. Dieser lösnitz gehört zur Stadt und ist irgendwie ein Nostalgikum, was sehr geliebt wird.
4: Offiziell ist es die Lösnitz-Talbahn. Aber alle sagen lösnitz -Dacke. Wir sind im Oktober 1989 nach Radeboll gezogen, als ich sechs war. Dass damals alle Häuser grau gewesen sind, das weiß ich nur von Fotos. Aber die schwarze große Lok mit den Lampen vorne, die wie freundliche Dackelaugen wirken, die hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Auf der einen Seite finde ich das irgendwie ganz schöner, ne? das sieht irgendwie schön aus, das macht den Leuten Freude, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch schrecklich antiquiert.
2: Ja, es ist halt wie ein Stück Freiluftmuseum, da muss man es mal sagen. Aber man kann deswegen keinen Rückfluss ziehen, dass die ganze Stadt auch ein bisschen hinterm Mond ist.
4: Wenn meine Mutter mit mir über Radebeul spricht, dann hat sie schon immer etwas Trotziges, etwas Stolzes in ihrer Stimme gehabt. Nach 30 Jahren als Zahnärztin hier, nach dem Neustart 1989, kann ich das verstehen. Aber ihr Stolz ist mir völlig fremd. Der Lösnitzdackel biegt nach rechts ab, in den Wald. Und aus einer ganz normalen Kleinstadt wird eine fast schon kitschige Idylle, die jährlich zehntausende Touristen anlockt. Die Radebeuler Weinberge.
2: Nicht umsonst nennt man ja Radebeul das sächsische Nizza. <lacht>
4: ja. Das ist schon schön, das ganze Herzlaub da in den verschiedenen Farben. Das zieht sich so wie Bänder am, am Hang entlang. Dann siehst du so kleine Wege nach oben und so kleine Hütten und sowas alles. Das ist schon sozusagen das, das Radebeuler Postkartenbild. Was? Dort, wo der Wald in die Weinberge übergeht, steigen wir aus. Der Weg in die Weingüter führt vorbei an sanierten Villen und neugebauten Häusern, die quer im Hang stehen. Hier zeigt sich, dass Radebeul seit 1989 eine Gewinnerstadt ist. Und ich, eines der wohlbehüteten Kinder dieser Wohlstandswelt. Früher bin ich mit distanzierter Ironie zurück nach Hause gekommen. Heute ist es Skepsis. Hier wird dir so eine heile Welt suggeriert, die es aber eigentlich gar nicht gibt. Fast ein Viertel wählt hier die rechte Meckerpartei AfD. Unter der Oberfläche wird viel gemeckert. Über Geflüchtete, die angeblich alles geschenkt kriegen. Über Wessi-Investoren. Auch nach 30 Jahren noch. Meine Mutter findet das immer zu negativ.
2: Doch, das ist ja eine heile Welt. In diesem wirklich lieblichen Elbtal, das muss man so sagen. Aber so wie das in Berlin gehandhabt wird, mit Müll und Hundekacke und Unordnung, das ist in der Provinz tatsächlich anders. Also ich ich finde das auch nicht als schlecht. Also es ist durchaus legitim, ein Heimatort in der Provinz auch als provinziell zu empfinden. Aber ich muss sagen, es hat euch bestimmt gut getan, um eine glückliche Kindheit zu haben. Für
4: mich negiert das halt so ein bisschen, dass es einfach auch Ärger gibt und dass es unterschiedliche Ansichten gibt. und Aber dann man versucht hier halt dann so, so einen Wohlfühlmantel drüber zu haben.
2: Ja, das bedeutet nicht, dass hier alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. aber
4: Mir ist es halt einfach zu idyllisch. Ich kann mir ja mal ein
2: bisschen hindu -Kacke hier hinhauen und ein bisschen Müll. Ja, das besser.
4: Ich kann nicht mal grob schätzen, wie oft wir dieses Gespräch schon geführt haben. Als wir ankommen, brummt es im Keller. Eine Pumpe presst Weißwein in einen riesigen Tank aus Edelstahl. Die Anzeige steht bei 3.380 Litern. Meine Mutter ist hier mit einem Freund verabredet, zu einem Gläschen Wein. Wir sind am Eckhaus mit dem Spitzenturm, beim Weingut Aust. Es muss genial riechen. Perfekt. Okay. Karl Friedrich Aust schließt für einen kurzen Moment die Augen, wenn er seine Nase in die Löcher der Weinfässer hält. Seine langen, blonden Haare hält er sich dann mit den Händen nach hinten. Ich zeige ihm das Bild. Kennen Sie das? Ja. Das ist das Weingut.
5: Linolschnitt, ne? von der Haptik her herzusehen. 2001. Hm, 2001 war ein sehr schöner Jahrgang. Sehr schöner Wein. Schön. Ich freue mich vor allen Dingen,
4: das zu sehen. In der 11. und 12. Klasse habe ich die Kunst für mich entdeckt. Zum Zeichnen oder Malen ist Radeboll perfekt. Und am liebsten war ich hier. Der Turm vor den Weinbergen, das war mein Motiv. Der Linolschnitt ist der letzte Beweis dafür, der noch existiert. Seit 18 Jahren hängt er im Haus meiner Mutter, gleich im Treppenaufgang rechts. Aus nimmt mich in seinen Weinberg mit, weit in den Hang hinein. Wo ich mit Freunden früher heimlich war, wenn wir als Teenager angetrunken durch die verschlafene Radeboller Nacht gelaufen sind, um nach etwas Verbotenem zu suchen. Gerade als ich gegangen bin, 2002, hat er angefangen, hier sein Weingut aufzubauen. Wir haben für uns im Slogan auch verwendet, mit Hang zur Lebensfreude. Am
5: Anfang dachte ich, ist das zu so kitschig oder wie, wie kommt das, aber... Wenn wir da sind und wenn wir uns treffen, dann gehen wir den Hang hoch und wir gucken runter und man ist ein Stück weit glücklicher. Wir kommen an einer
4: Weinlaube aus Holz an. Radebeul liegt jetzt komplett vor uns. Ich sehe die Elbe und dahinter die Spitze der Dresdner Frauenkirche. Es ist genauso kitschig, schön wie immer. Und trotzdem, ich sehe eine polarisierte Postkartenwelt. Ich frage aus, was er sieht. Ich bin ja als Winzer kein Politiker, sondern wir stellen ein
5: Genussmittel her. Ich will mal nicht so politisch polarisieren. Hm. Ich habe mal gesagt, dass wir die Videovereinigung mit Bravour bestanden haben. Und das macht aber gar nichts, weil wenn man sich die Prozente in der Wahläußerung
4: anguckt, löst das die Probleme, die wir haben, sozusagen nicht. Aust ist ein optimistischer Typ. Aber jetzt überlegt er sich jedes Wort. Tut sich schwer damit, die Dinge beim Namen zu nennen. Auch das kann ich verstehen. Aber nach 15 Jahren Multikulti in Berlin wirkt die schöne Wohlstandsstadt Radebeul für mich wie eine Parallelwelt. Bresig. Selbstgerecht. Jetzt mecker ich selber. Als Weggezogener. Und ich spüre den Impuls, Radebeul von meiner eigenen Kritik verteidigen zu wollen. Es ist ja trotzdem zu Hause. Philipp Aust, der Bruder des Winzers, ist Kunstschmied. Er nimmt mich mit zu meinem alten Fluchtort vor der Radebeuler Bürgerlichkeit. Runter Richtung Elbe. Im Auto riecht es nach Metalllack. Der ältere Bruder des Winzers Aust versorgt das Weingut mit selbstgemachten Kerzenständern aus Eisen für den jährlichen Weihnachtsmarkt. Im Vorbeifahren zeigt er mit dem Finger auf verzierte Gartentore. Seine Spuren, wie er sagt.
5: Radebolle ist ja reich geschmückt mit Zäuntoren und diversen Sachen in der Richtung, dass ich hier eine große Spielwiese habe. Ich, es ist mir nach wie vor un, gründlich unverständlich, wie man
4: so unzufrieden sein kann, wenn man an so einem schönen Ort lebt. An der Elbe lässt mich Philipp Aust im alten Dorfkern raus. Die Radeboller Flaniermeile, Restaurants, Cafés, Galerien. Alles wie geleckt. Ich war ewig nicht hier. Irgendwo ist der Noti. Offizieller Name, Noteingang. Linkes Kulturzentrum. Für mich das erste Hip-Hop-Konzert. Ein ranziger Kneipenkeller, billiges Bier, klare Attitüde. Aust ist gut zehn Jahre älter als ich, eine Noti-Generation vor mir. Das Kaffee-Notengang hier in Radebeul war damals so
5: eine sehr, sehr wichtige Zelle, wo man einfach merkt, das sind Leute, die sind genauso
4: schräg wie du selber oder haben, sind ein bisschen anders. Also so ging mir das nämlich, als ich dann ja. so mit 17, 18, dann merkte so, Gott sei Dank habe ich immer einen Ort, wo ich da irgendwie auch mal raus kann. Na, auf jeden Fall war das ein, ein schöner Kontrastpunkt zum, zu diesem Bürgerlichen, in dem man aufgewachsen ist. Ne? Aust macht sich auf den Weg zur Schmiede. Ich mache mich auf die Suche. Als ich vor dem richtigen Tor stehe, ist es verschlossen. Ja, hier ist auf jeden Fall kein Noteingang mehr. Familienzentrum. Ich muss googeln. Der Noti ist gar nicht mehr hier. Umgezogen in die Nähe eines großen Supermarkts. Ein bisschen ab vom Schuss. Aber es gibt ihn noch. Zurückgekehrt.
1: Drei Ostdeutsche in ihrer alten Heimat.
4: Mehr von der Reportage
0: hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.